0: Spielen verbindet, klar. Ein Spiel hat in der deutschen Geschichte eine besondere Bedeutung, der Skat. Denn es ist ein Spiel, was zur Zeit der Deutschen Reichsgründung ein beliebter Zeitvertreib war, der die so unterschiedlichen deutschen Lande in gewisser Weise einte. Ein Spiel, das Anfang des 19. Jahrhunderts in Altenburg in Thüringen erfunden wurde.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast.
0: So und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann und hier bei Weltgeschichte vor der Haustür berichten wir alle zwei Wochen von Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und zwar solche mit Weltgeschichtsbezug. Und heute werden die Karten neu gemischt und es wird gezockt. Es geht um das Spiel, wo die Buben Trumpf sind, Skat. Wenn man genau hinguckt, ist das Spiel sehr viel mehr als ein Kartenspiel. Am Skat lassen sich einige Entwicklungen der deutschen Geschichte ablesen, dass das Bürgertum neben dem Adel plötzlich an Bedeutung gewinnt beispielsweise oder, wie ich es eben schon erwähnt habe, wie wichtig so ein Spiel auch sein kann, um Bürgerinnen und Bürger verschiedener deutscher Länder, Trotz unterschiedlicher Spielweisen miteinander zu verbinden. Aber dazu später mehr im Feature. Jetzt will ich erstmal mit meinem MDR-Kulturkollegen Hartmut Schade, dem inoffiziellen MDR-Kultur-Skat-Experten, sprechen. Charlie, was fasziniert dich denn an diesem Spiel?
2: Naja, Pia, genau das Namensgebende, der Skat. Also, Skat ist ja ein Spiel für alle Nichtkenner, wo drei Leute mit 32 Karten spielen. Jeder bekommt 10 und zwei werden beiseite gelegt, der Skat. Und wenn man den aufnimmt der als Einzelspieler, dann werden alle Pläne möglicherweise über den Haufen geworfen und man muss was ganz anderes machen. Oder man ist natürlich auch glücklich, weil man noch ein besseres Blatt bekommt. Und genau darin liegt der Reiz, weil ich nicht weiß, was mich im Skat erwartet.
0: Der Überraschungsmoment also. Ich finde es ja auch spannend, wenn man weiß, dass das Spiel jedes Mal anders ist, hat man ja viel, viel mehr Möglichkeiten und es ist ja auch nicht von ungefähr, du hast es mir auch erzählt, dass Leute tatsächlich Skat auch professionell
2: spielen. Ja, ja. Also, und das sind auch die Leute, weil du vorhin den Begriff Zocken hier verwendet hast. Das sind Leute, die, würden, die sagen natürlich, Skat ist ein Denksport. Und Marion Schindhelm, das ist eine Spielerin, die Bundesliga spielt, die Champions League spielt, die hat mir über ihre Faszination des Skates erzählt.
3: Das ist sehr abwechslungsreich. Jedes Spiel ist anders. Es gibt unheimlich viele Varianten durch die Kartenverteilung, durch das Mischen und auch durch die Spieler. Weil jeder Spieler andere Gedankengänge hat. Jedes Spiel ist anders.
2: Es gibt ja einige Millionen Möglichkeiten, wie die Karten verteilt sein können. Und da hat man also immer wieder ein anderes Spiel, selbst wenn man jahrzehntelang spielt.
0: Ich finde es ja auch spannend. Es ist so ein großes Spiel, was in die Hosentasche passt.
2: Da hast du recht, Pia. Das ist einfach ein großer Vorteil. Ein Skatspiel ist kleiner als jedes Smartphone, passt in jede Hosentasche und man braucht keinen Strom, man braucht gar nichts, man braucht nur zwei Leute und kann losspielen.
0: Na wunderbar. Aber zurück zum Skat nach Altenburg. In deinem Feature hören wir jetzt vom umstürzerischen Geist des Skats, wie so ein Skatkongress nötig war und wie zu DDR-Zeiten tausende Menschen zu skat strömten, wegen der Aussicht einen Trabi zu gewinnen. Das Feature wird gesprochen von Conny Wolter.
4: Sie reizt, ja, ich habe noch nichts ausgepackt. Zäh, gibt's nicht nur solo. Hm, Seit Warte, das
1: ist schon immer bei uns. Also Banach, Passe hasse. Skat hat es auf die Opernbühnen geschafft, dank des begeisterten Skatspielers Richard Strauß. Heinz Erhard besang des deutschen Liebstes-Kartenspiel eher auf den Bühnen der Stadthallen. Was wäre das Leben ohne Skat? Es wäre öd und blöd und fad. Wir dreschen Karten, das ist kracht bis in die Nacht. Heutzutage sind es nicht die Männer allein, die Skat spielen, kloppen oder dreschen. Die reizen und passen, die nicht aus dem Schneider kommen und eine Oma spielen. Frauen sind ebenfalls Skater. Die deutsche Aussprache ist entscheidend, um nicht verwechselt zu werden mit jenen, die auf bunten Brettern durch die Straßen rollen. Sport treiben die Skater trotzdem.
4: Ich bin der Vorsitzende eines Skatsportverbandes.
1: Meint Hans-Jürgen Humilius, der Vorsitzende des Deutschen Skatverbandes. Setzt aber gleich hinzu.
4: Wir versuchen ja das Brauchtum zu pflegen, insofern haben wir auch die Anerkennung erhalten, indem wir aufgenommen wurden in die Liste des immateriellen Kulturerbes in Deutschland. Das Ziel ist es, dass wir das weltweit noch schaffen.
1: Ein Kartenspiel als Brauchtum und immaterielles Kulturerbe und als Sport. Ziemlich verwirrend. Da ist es beruhigend, dass zumindest eines unstrittig ist. Das Spiel kommt aus Altenburg.
4: Ach, da geh ich rein. Mal an, wir mal, was haben.
1: Hempel, Friedrich Ferdinand, herzoglich-sächsisch-altenburgischer Hofadvokat, versichert beim damals populären Kartenspiel Solo, den Skat erfunden zu
5: haben. Das Spiel ist zu einfach. Ich werde es verbessern, dass es was zu raten gibt. Dem widerspricht ein
1: anderer Hempel, Johann Friedrich Ludwig, Gymnasiallehre in Altenburg, der 1848 in seiner »Geschichte des Skatspiels« schreibt
5: »Die sonderbare Idee, dass ein Mann sich niedergesetzt und aus heiler Haut das komplizierte Spiel »Schlankweg« erfunden habe, ist in den meisten Veröffentlichungen gedankenlos nachgebetet worden.« Dagegen kann nachgewiesen werden, dass der genannte Hofadvokat mit der Erfindung des Skatspiels absolut nichts zu tun hat. Ja, also Entstehung,
6: weil man so ein komplexes Spiel äh, nicht einfach von einem Tag zum anderen erfinden kann, sondern es ist eine Entstehung.
1: Gerd Mattes, Altenburger Spielkartensammler und Skathistoriker, schlägt sich auf die Seite des zweiten Hempel, Johann Friedrich Ludwig. Um 1810 sei das Skat entstanden, erstmals aktenkundig am 4. November 1813. Da schreibt der herzogliche Kanzler Freiherr von der Gabelenz das Wort noch mit C in seine Spielkladde.
6: Und das Interessante ist daran, dass in dieser Klatte nicht nur drinsteht, wie viel der Herr Gabelenz an einem Tag gewonnen und verloren hat, sondern er hat auch die ganzen Spiele aufgezählt, die er gespielt hat. Und da erscheinen eben viele Spiele, die den Skat auch mit beeinflusst haben. Unter anderem Lombre, Tarok, Solo. Und aus diesen Spielen ist der Skat entstanden. Also man hat viele Varianten zusammengenommen und hat ein neues Spiel kreiert.
1: Vom Tarok übernehmen die Altenburger Honorationen das Reizen. Vom Lombre die Dreierrunde und das Beiseitelegen von zwei Karten. Aus dem italienischen, den verballhornten Begriff dafür, aus scartare, ablegen, weglegen, wird Skat. Vom Schafkopf wird das Spielen mit Trümpfen übernommen, allerdings mit einer demokratischen Neuerung. Weder die Könige noch ihre Damen haben beim Skat das Sagen, sondern die Bauern, auch Buben oder Wenzel genannt.
6: Das war die niedrigste Karte und die kriegte eine Bedeutung. Das Bürgertum kriegte wieder mit Bedeutung sozusagen und nicht die Obrigkeit, der König war einem dann nicht mehr angesagt. Es waren die bürgerlichen Tugend wieder angesagt.
1: Und manchmal gewinnen sogar die ganz Armen, die Luschen, die Nullen. Beim Nullspiel verlieren selbst die Buben ihre Privilegien, müssen sich einreihen. Beseelt vom umstürzlerischen Geist des Skats, dichtet Gymnasiallehrer Johann Friedrich Ludwig Hempel 1848 frei nach Schiller.
5: Skat, du bist die große Kette, die die Spielerwelt umfängt, sie wie alles um die Wette sich zu deinen Freuden drängt, deinem Zauber weicht die Mauer die der Kastengeist ersann. Skat spielt Pastor mit dem Bauer, Bürger mit dem Edelmann.
1: Und Bauer, Bürger, Edelmann spielen mit einem deutschen Blatt. Also Eichel statt Kreuz, Blatt statt Pik, Rot statt Herz, Schellen statt Karo. Im nationalen Taumel der antinapoleonischen Kriege sollte ein französischer König keinen Stich machen.
4: Ach, da geh ich rein. Geh mal an, ne? bring die nach. Mal,
1: Wenn den Deutschen schon die großen politischen Revolutionen anno 1830, 1848 misslangen, im Kleinen setzt sich der umstürzlerische Skat rasch durch. Studenten verbreiten ihn an den Universitäten, Bauern spielen ihn in Schenken, Bürger in Abendgesellschaften.
5: Der Hauptreiz des ganzen Spiels liegt eben darin, dass zwei Karten ausgestoßen werden, welche der Spieler nehmen oder liegen lassen kann. Durch diese kann der Spieler sich möglicherweise retten oder auch seine Karte ganz und gar verderben.
1: Begründet 1867 Max Merz in seinem Buch Das Skatspiel – den Siegeszug des Altenburger Kartenspiels.
6: Was kam denn rein? Ich kreuz zehn
1: doch bevor man den Skat aufnimmt, muss man sich erstmal in den Besitz desselben bringen, indem man seine Gegner reizt. Eine Eigenheit des Skat, die den Reiz des Spiels ausmacht.
6: 18,
4: 20, 2, 0,
1: die kryptische Zahlenfolge 18, 20, 2, 3, 4, 7, 30 ist relativ jung. Als das Gart in Altenburg erfunden wird, zählt allein der Wert der Farbe, von Schell zu Eichel aufsteigend. Wenn Advokat Hempel damals ein Rot- oder Herzspiel ansagt, hat er keine Chance, wenn von der Gabelenz Grün oder Blatt spielen will, egal wie viel Trumpfbuben er in seinem Blatt hat.
6: Deswegen haben die Leipziger gesagt, Mensch, wir geben den Farben in Wert und wir geben den Buben eine Aufgabe und dann steht eine Multiplikation. am Ende kann jeder sein Spiel richtig sauber ausreizen.
1: Die Leipziger sind Studenten, die den Skat zur Rechenaufgabe machen. Und die Aufgabe der Buben ist es, den Wert der Farben zu vervielfachen. Mit einem Spiel 2 bedeutet, ein Spieler hat den Eichelbuben als einzigen Trumpf und multipliziert die zwei mit der Farbe, die er gern spielen möchte. Mal Shell ergibt 18, mit Herz 20 und mit Grün 22. Ach, okay. ja.
4: 20. Nicht.
1: Wer die beiden höchsten Buben hat, spielt mit 3. Wer alle bübischen Trümpfe in der Hand hat, multipliziert seine Farbe mit 5. Das gleiche gilt, wer gar keine Buben besitzt. Kompliziert, aber Skat ist eben Denksport.
5: Ich passe.
4: Ich schließe mich meinem
5: Vorredner an. Ja, da passen wir jetzt
1: das erste ein. Als in Leipzig das Zahlenreizen ersonnen wird, ist Farbenreizen schon populär. Die Folge: Skat wird überall anders gespielt. Die Reichseinigungskriege gegen Dänemark, Preußen und Frankreich machen Skat zu einer gesamtdeutschen Spielerei. Doch geeint ist 1871 nur das Land. Skatspielerisch ist Deutschland zutiefst gespalten. Das soll sich ändern, weshalb man sich 1886 in Altenburg zu einem Skat-Kongress trifft.
6: Das Wort für den Skat in Highlight. Alle Spieler aus ganz Deutschland haben sich getroffen und haben versucht, eine einheitliche Regelung festzulegen, was noch gar nicht so gelungen war an dem ersten Kongress. Dann gab es einen Kongress, der ganz wichtig war für die Entwicklung des Skates. Das war 1928. Da durften nämlich das erste Mal Damen am Skatspiel teilnehmen.
1: Also ich meine Null Auf dem Kongress wird auch das große Reizthema Farb- oder Zahlenreizen endgültig in den Skat gedrückt. Die Zahlenreizer setzen sich durch. Dass die Einigung zustande kommt, weil erstmals Frauen teilnehmen, ist unbewiesen, aber nicht unwahrscheinlich. Der Umgang mit Menschen, immer nette Menschen zu treffen und auch kennenzulernen und das, die, die Geselligkeit. Das spielt an sich natürlich auch und jeder will gewinnen und jeder möchte immer Erster sein. Aber wenn es halt nicht so ist, bin ich nicht traurig. Sagt Michaela Schimschick, Damenreferentin des deutschen Skatverbandes. Jawohl! Männer spielen durchaus anders. Was wohl ein Grund ist, warum nach fast 100 Jahren Gleichberechtigung am Kartentisch Frauen in den Skatvereinen noch immer eine Minderheit sind, meint Marion Schindhelm.
3: Das liegt immer noch am Historischen, dass die Frauen sich teilweise nicht trauen, mit den Männern zu spielen. Und manche Männer halt einfach auch sehr boschikos, sage ich jetzt einfach mal, manchmal ein bisschen herber, auch am Tisch sind. Und das mögen viele Frauen halt nicht. Und was natürlich auch ist, ist der Ehrgeiz beim Spielen. Die Männer sind da meistens viel, viel ehrgeiziger und wollen das Beste aus jedem Spiel rausholen. Und die Frauen lieben es ein mehr geselliger und, obwohl es auch sehr ehrgeizige Frauen gibt, also, aber es sind nicht so viele.
1: Marian Schindhelm gehört zu Ihnen. Sie spielt mit ihrem Verein Euroskat Teuchtelfingen in der Champions League, ist die Spielleiterin des Skatverbandes und damit für Turniere und Meisterschaften zuständig.
3: Also, wir sind 36 Teilnehmer, also alles Vierertische, wunderbar. Mit der ersten Serie wird auch das Stadtgeld von 10 Euro mitbezahlt, bitte.
1: Bei den Meisterschaften werden zehn Runden A 48 Spiele gespielt. Es gibt eine Champions League, eine erste und zweite Bundesliga, Regionalmeisterschaften und Pokalspiele. Alles gut und ehrenwert und auch der eine oder andere Euro lässt sich als Gewinner mitnehmen. Aber kein Vergleich zu den spektakulären Turnieren in der DDR. In Chemnitz, das damals noch Karl-Marx-Stadt war, spielten schon mal 10.000 Frauen und Männer an einem Wochenende. Skathistoriker Gerd Mattes erinnert sich an ein Turnier in Altenburg.
6: In Altenburg gab es einen großen Saal, der Goldle Fluch hieß der, der war voll und dazu noch alle Gaststätten in Altenburg. Die waren für den normalen Besucherverkehr gesperrt, weil alle Tische von Skatspielern besetzt waren. Also... Zum Teil bis zu 3000 Skatspieler waren da hier in der Stadt und haben hier auf Skat gespielt. Und der Anlass war immer der, man hat einen ganz guten Draht zu Zwickau gehabt, zu den Trabantwerken. Und der erste Preis war ein Trabant. Und da können Sie sich vorstellen, das war ja nur Mangelware in der DDR. Man musste 15 Jahre auf so ein Auto warten. Und wenn man da zu so einem Turnier kam und die Chance hatte, einen Trabant zu gewinnen und vielleicht auch noch eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank, was ja alles alles Mangelware war, aber das war natürlich das Highlight schlechthin. Es gibt ein Bild, da ist die Bühne im Goldenen Flug, da steht in der Mitte der Trabant und rundherum diese ganzen Konsumgüter, wie man das so nannte, das war ein Anblick, das hat man ja sonst in den Läden kaum gesehen. Also das war schon auch, und das hat natürlich auch Leute gezogen, da in so einem Turnier teilzunehmen. Kann mal bei Augen rein, ich brauche noch was. Komm mal auf jetzt.
1: Komm, hau. Das kann schlechter gehen. Wer zweifelt, dass Skat Sport ist, den belehren solche Turniere eines Besseren. Ungefähr zwei Minuten dauert ein Spiel bei den Profis, macht bei zehn Runden zu 48 Spielen an die 1000 Minuten oder 16 Stunden Spielzeit an einem Wochenende. Das braucht Kondition und Konzentration, meint Skatpräsident Hans-Jürgen Humilius.
4: Unser Anspruch ist tatsächlich, dass wir sportliche Wettbewerbe organisieren, wo sich diejenigen, die die höchste Konzentrationskraft haben, die die wenigsten Fehler machen, durchsetzen.
1: Als Denksportler wie Schachspieler sehen sich die Skater. Der Glücksmoment der Kartenverteilung verliert sich bei 480 Spielen eines Meisterschaftsturniers. Seit 1978 wird auch um die Titel eines Skat-Weltmeisters und einer Weltmeisterin gespielt. Skat ist Weltsport geworden und dabei doch typisch deutsch geblieben.
4: Skat ist ein Spiel, was vorrangig in Deutschland und die Geburtsstätte ist ja nun auch Altenburg gespielt wurde. Und es sind ja ganz, ganz viele Menschen aus Deutschland ausgewandert und die haben im Grunde genommen das Skatspiel als ein beliebtes Spiel mitgenommen und haben vor einige Gründe. Ich weiß zum Beispiel in den USA, es gibt einen großen Skatverein in Seattle, es gibt in Miami Skatvereine, oder in Südafrika, Bahamas, und dergleichen mehr gibt es also ausgewanderte Deutsche, die natürlich dann auch Einheimische mit begeistern konnten, aber vorrangig sind es Deutsche, die das Skatspiel in die Welt getragen haben.
1: Weltkulturerbe ist der in Altenburg entwickelte Skat nicht. Noch nicht. Dafür hat man hier alles, was zum Skatspiel nötig ist. Eine Kartenfabrik, einen Skatbrunnen, in dem man seine Karten sogar taufen lassen kann, den Sitz des Skatgerichts und des Skatverbandes. Und eine Schule, in der Skat unterrichtet wird. Damit auch in 200 Jahren noch gereizt wird.
5: Ich passe. Ich habe auch nichts. 18 habe ich.
3: Weltgeschichte vor der Haustür.
0: Ein MDR-Kultur-Podcast. Das war das Feature von Hartmut Schade zur Geburt des Skats in Altenburg. Charlie, jetzt musst du mir aber doch noch erklären, wie der Skatunterricht in der Schule aussieht. Ist das nur so eine AG oder kann man auch Abitur machen?
2: Also, Abiturfach ist es selbst in Altenburg nicht. Es ist eine Skat-AG. Sowas gibt es auch in anderen Schulen in Deutschland. Und da kann man eben Skat lernen
0: alles klar ich fand es schon noch interessant dass es einerseits adlige hochrangige Personen waren die den Skat erfunden aber andererseits damit bezweckt werden wollte dass das Bürgertum eigentlich auftritt also die die nicht adlig sind das passt doch nicht zusammen
2: das ist eine ganz spannende Frage Pia ob und was sie sich dabei gedacht haben es gibt keine Aufzeichnungen wir sind also auf Mutmaßungen Spekulationen angewiesen vielleicht war es ja einfach nur ein Spaß und sie wollten sich abgrenzen vom Schafkopf und haben deshalb die Buben genommen Feministisch gestimmt waren sie bestimmt nicht, sonst hätten sie die Damen genommen als Trumpf.
0: Das ist ja dann beim Doppelkopf passiert, da sind ja die Damen Trumpf.
2: Ja, deswegen spielst du Doppelkopf, das ist mir schon klar.
0: Ja, das. ich glaube, ich eigentlich nicht deswegen, sondern familiär bedingt ist das.
2: Doppelkopf? Habe ich als
0: Kind gelernt und das kann ich. Skat wurde nicht gespielt.
2: Okay, ich habe Skat gelernt. Aber weg davon... Eventuell haben sie sich natürlich auch was dabei gedacht. Es war ja die Zeit nach der französischen Revolution, wo der König im Kopf kürzer gemacht wurde. Es war die Zeit der Befreiungskriege mit ihrem nationalen Taumel und auch der Sehnsucht nach einem gemeinsamen Vaterland, einem deutschen Nationalstaat. Und da waren die Fürsten einfach im Weg, die Könige. Und vielleicht hat man deswegen die Bauern, die Buben. Einfach als höchste Trumpfkarte gewählt. Aber alles Spekulation.
0: Aber finde ich schon auch spannend zu spekulieren, dass so ein, man könnte sagen, einfaches Kartenspiel so eine große gesellschaftliche Aussage irgendwie haben könnte. Ne? Ja, Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören, wo es vornehmen wird. Es geht nämlich auf das Schloss Friedenstein. Dort befindet sich das älteste Barocktheater der Welt mit noch existierender und funktionierender Bühnenmaschinerie. Und wenn Sie möchten, schreiben Sie uns natürlich gerne an weltgeschichte.mdr.de. Mir und Hartmut bleibt noch zu sagen: Schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Und bis in zwei Wochen. Tschüss.
3: Tschüss.